0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kreativität, Kommunikation und Haltung. Und was ihr da hört, ist nicht etwa mein Z Fingerspiel, sondern das ist Pivo Deinert, Musiker seines Zeichens. Und ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich ihn reinquatsche in seine wunderbare Musik, denn dies ist das Intro für diese Folge, besonders anders als sonst, wie ihr hört. Aber schöner war es nie. Und mein Name ist Dennis Aitin und das wisst ihr eigentlich schon. was schön. Herrlich. Ne? Zwölf Seiten. Ja. Wie, vielen herzlichen Dank für das schönste Intro, was dieser Podcast jemals hatte.
1: Sehr gern. Ja, sehr gern. Ich werde das gerne für weitere Folgen mal vorproduzieren. <lacht>
0: Sagt das nicht. Das Budget dieses Podcasts ist überschaubar. Okay. <lacht> Aber wunderschön. Also schöner wirklich klang es nie, als wir begonnen haben. Normalerweise habe ich am Anfang so einen Countdown und so ein Space und sonst wie. Und es ist Akustik doch etwas Schöneres. Oder? Ist immer was fürs Herz. Ein ja, bisschen. Absolut. Und aus derselben Ecke komme ich ja auch. Ich bin ja selber äh, Gitarrist äh, im, im Ruhestand, beziehungsweise also in Verhinderten. Äh, es gab halt keine Karriere draus zu machen. Mhm. Aber du, wiederum hast es geschafft. Du bist Musiker und lebst davon. Entsprechend dachte ich mir, fragst du dir mal, ob er Lust und Zeit hat, im Podcast zu kommen. Und da habe ich ein bisschen gelesen über dich und habe festgestellt, es gibt tausend Gründe, dich einzuladen, nicht nur, weil du zufällig Musiker bist, sondern weil du über gewisse Dinge, gewisse Formulierungen findest, die, wo ich Andockungspunkte finde und denke, schade, dass ich das nicht geschrieben habe. Ich hole mal einen, einen Text von okay, deiner ich Augen. bin gespannt. Ja, ja. Ähm, Musik wird von uns als Berührung empfunden. Sie lässt uns tanzen, träumen, lachen und weinen. Ich möchte die Menschen dazu bringen, die Kraft der Musik bewusst... Äh, dazu bringen, die Menschen... Äh, vielleicht no. habe ich mich, mich verschrieben. Nee, vielleicht habe ich falsch gedruckt. So. Ich, ich möchte die Menschen dazu bringen, sich der Kraft der Musik bewusst zu werden, einen Augenblick in sie einzutauchen, sich treiben zu lassen. Und das sind so Sätze, da denke ich, da hat mal einer nicht delegiert. Der hat selber geschrieben. Das habe ich selber da, geschrieben. Das schreibt ein Musiker. Das schreibt ja. nicht eine Textagentur, das schreibt mhm. ein Musiker. Mhm. Und äh, das kann man schöner vorlesen, als ich es gerade getan habe, aber schöner schreiben kann man es auch nicht. Von daher ist es wunderbar und es trifft sehr das Gefühl von warum ich glaube Musik funktioniert also wenn man deine Musik mag hört man dir gerne bei der Musik zu aber wenn man die ausblendet und nur auf die Texte guckt da findet man trotzdem was, wo man sagt da gehöre ich mit hin mhm. und entsprechend freue ich mich, dass wir heute ganz viel über kreative Prozesse sprechen können, über deine, deine Platten, über die Art und Weise wie du über Musik nachdenkst, über Kreativität nachdenkst und lass uns einfach mal treiben. Ich habe mir fest vorgenommen mich vorzubereiten auf diesen Podcast, habe ich auch getan, aber wie immer wie das Gespräch läuft, so läuft es halt Okay, das ist gut, weil ich habe mich gar nicht vorbereitet. Das macht nichts. <lacht> Ich liebe ja diesen Satz, ich verweigere mich jeglicher Vorbereitung, was natürlich nicht stimmt. Ich meine, du schnappst jetzt eine Gitarre, zu spielen, nicht weil du nicht vorbereitet bist, sondern weil ich 30, 40 Jahre vorbereitet hast, heute zu spielen. Ja, wahrscheinlich. Deine, deine erste Gitarre bekamst du mit sechs.
1: Tatsächlich, ich glaube sogar früher.
0: Also Wikipedia weiß ja alles und da steht drin, du bekommst da gab's deine erste Gitarre im Alter von sechs Jahren. Weißt mhm. du noch, was für eine das war?
1: Ja, das war so eine Dreiviertel-Kinder-Gitarre mit, mit nylon -Salten. Aber tatsächlich habe ich, ich glaube, mit vier meine erste Spielzeuggitarre von meiner Oma bekommen. Das ist jetzt eigentlich wenig unspektakulär, aber ähm, das war so, da, da waren vier Seiten drauf und diese vier Seiten haben natürlich nicht wahnsinnig lang gehalten. Ich habe da irgendwie wahnsinnig viel drauf um und es wurden dann irgendwann drei Seiten, irgendwann zwei, irgendwann war es nur noch eine und dann kam der entscheidende Punkt, dann ist die letzte Seite gerissen und ich wusste, dass diese Gitarre im Tabakladen gegenüber im Schaufenster hing und da ich mein Gespartes auf äh, aufgemacht und gesehen, da sind 10 Mark drin und habe mir für 10 Mark genau die gleiche Gitarre nochmal gekauft. Und das muss dann wohl der Auslöser für meine Eltern gewesen sein, dass sie gesagt haben,
0: vielleicht kann der Junge eine richtige Gitarre gebrauchen ist ein, eine fast Springsteen-artige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du den Song The Wish kennst von, nee. von Springsteen. Der erzählt da erzählt er im Prinzip die Geschichte, wie seine Mutter ihm eine Gitarre geschenkt hat. Mhm. Und es geht, ist ganz präzise beschrieben, es ist eine brand new Japanese Gitarre. Es war nicht nach dem Motto, die große Fender oder die Gibson mhm. oder immer von man so träumt, so als junger Musiker, sondern es war halt die Gitarre, die so ins Budget passte und die in dem Ort, wo sie waren, im Schaufenster hing. Und der Moment beschrieben, wie diese besondere Gitarre, die man gemeinsam im Schaufenster gesehen hat, wo das Kind gesagt hat, ach oh, Mama, das wär's doch. Und dann mhm. landet die unterm Tannenbaum. Und später reflektiert er dann, was diese Gitarre eigentlich ihm alles gebracht hat. Also was, mhm. die, was er sich kaufen konnte durch die Gitarre und was die Gitarre noch so in sein Leben gebracht hat. Und diese, diese Dankbarkeit an diesem Moment des Schenkens der ersten Gitarre oder was es bedeutet, zum ersten Mal so ein Gerät in den Fingern hm. zu halten. Das finde ich in diesem Song sehr gut ausgedrückt. Ja, das ist dann auch egal, glaube ich, in welcher Preisklasse es ist. Völlig egal. So, so. Also,
1: ich glaube, ich habe bis
0: 21 Gitarren gespielt, die ins Budget passten. <lacht> <lacht> Ich habe eine einzige Tage, die ist außerhalb des normalen Budgets, eine Takamine, mhm. die wiederum erst in mein Leben kam, nachdem meine Oma sich entschieden hatte, mir was zu vererben. Das heißt, nicht freiwillig, jetzt bin ich Engländer und darf so einen Humor mit vor mir her tragen. Also sie verstarb und ich wusste, ich muss was tun. Ich brauche etwas, was jetzt nicht wie eine Reise ist, wo man mhm. so das so macht und dann ist es vorbei. So, ich brauche etwas, was mich definitiv überlebt. Und es musste dann die Gitarre sein, von der ich geträumt habe, seit ich 14 war. Es war mir völlig klar. Alle Gitarren davor passten ins Budget, waren irgendwie zusammengespart, mhm. wurden von den Eltern geschenkt. Hat man bei Brinkmann in Hamburg gekauft. Das waren dann diese Nachbauten, die da immer hing, aber aussahen wie die guten. Okay. Und auf einmal ist es dann, es gibt da ein bisschen Geld. Was machst du damit? Es war eigentlich schon nach der Zeit, als ich wirklich dachte, jetzt wärst du ein großer Rockstar, jetzt brauchst du eine gute Gitarre. Aber es war so danach so, komm, das gönnst du dir nochmal. Mhm. Und ein Freund von mir ist, ist irgendwie 40 geworden und hat seiner Frau gesagt, du, ich wünsche mir eine Gibson-Gitarre, ich möchte eine Les Paul haben. Ich brauche die. Wofür? Dann willst du in der Band spielen? Nein. Mhm. Aber ich werde 40. Mhm. <lacht> so, und hat <lacht> er diese schöne Gibson zu Hause, hat meinen kleinen mini marshall verstärker der war auch nicht größer als ein Aktenkoffer. Aber es gibt sie. Und manchmal gibt es so, so, so frühe Träume von Musikinstrumenten, die das ganze Leben begleiten. Mhm. Weißt du noch, wo das erste Mal gesagt hast ich denke nicht mehr darüber nach, was das Ding kostet. Ich, die, es muss diese sein, und der träume ich schon ganz lange. Oder bist du gar nicht so, so romantisch, was Einzelinstrumente angeht? Das hatte ich tatsächlich noch nie. Das, nee, hatte ich. Sind das Handwerkzeuge für die einfach nur?
1: Ja, es ist so ein bisschen Gebrauchs. Es ist wirklich sehr unromantisch, wenn ich das so sage, merke ich jetzt selber gerade. Aber für mich ist Gitarre wirklich ein Gebrauchsgegenstand. Ich hatte lustigerweise... ich hatte eine, also ich liebe ja auch Takamine-Gitarren ja. und hatte eine Präsentation für Takamine gespielt. Und ähm, ich hatte zwei, also eine hatte ich mir vom Laden ausgeliehen, wo ich gespielt habe, eine war meine eigene und stellte meine eigene so einen Gitarrenständer und sagt dann so, ich möchte übrigens nochmal sagen, dass die Takamine-Gitarren wirklich für einen Live-Gebrauch sehr gut sind und sehr robust und in dem Augenblick kippt die wirklich aus dem Ständer um und knallt auf die Bühne und war danach auch noch in
0: Tune, also das, besser kann man es gar nicht machen, ja. <lacht> im Gegensatz zu meiner zwölfseitigen einer Montana-Gitarre. Ich musste ablesen, weil ich habe die nicht gekauft wegen des Markennamens, sondern weil sie zwölf Seiten okay. hat und ins Budget passte. Es gibt von Takamine auch schon eine zwölfseite. Ja, hatte ich auch in der Hand, aber dann dachte ich, das ist jetzt sozusagen zu viel des Traumes. Okay. Es <lacht> muss dann doch die sechs Seiten sein. Weißt du eigentlich, wie ein Bassist bis sechs zählt? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh mein Gott, der Mann kennt den Witz. Das, ich, nee, ja, ich wie, kann dich nicht. Ich habe es wirklich ein...
1: geraten, aber ich dachte irgendwas Logisch, deduktiv. Ja. Ja, ja. Ja. Es ist wie, das ist... ist wie Verkaufe Bass ab
0: fünften Bund wie neu. <lacht> ja, 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 doch durchaus. Zwei Seiten reichen da übrigens auch. Es gibt ja ist ja. die machen zwei Seiten ab, weil sie sagen, was soll ich, hat noch nie benutzt. Was soll ich damit? Eben. <lacht> es gibt übrigens über Gitarristen genug eigene Witze. Von Mit Sicherheit. Ne? Kenne ich gar keinen. Genau, was, was ist dann eigentlich eine Synkope? Deine Eins. So, aber dann ist es aber auch gut. <lacht> <lacht> ähm, Pivo. Ähm, bevor wir sozusagen einsteigen, du hast eine, die letzte Platte, die du auf den auf dem Markt gebracht hast, neben der, der Live-Platte, die ich, die ich sehen konnte, die mhm. da jetzt beschwört ähm, bei, bei Spotify, gibt es ähm, die Platte äh, Meine Helden. Mhm. Da sind unglaublich viele äh, lustre Musiker zusammengekommen. Erzähl doch mal, wie diese Platte entstanden ist. Also die Legendenlage sagt, seit 17 Jahren streift, bastelt so an dieser Platte.
1: Da hat die Legende nicht ganz Unrecht, ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, vor, das war ja so um die Jahrtausendwende herum, ähm, sich meine letzte eigene Band aufgelöst hat und ich gedacht habe, ich möchte gerne irgendwie was Eigenes machen, weil ich nun auch schon wirklich sehr lange Songs schreibe. Und ähm, hatte, hatte zwei, also es waren zwei Sachen waren für mich ganz wichtig. A, ich wollte nicht selber singen. Warum B. Nicht? Ach, ich weiß irgendwas? nicht. Ich, Mir gefällt es. das. Das ist lieb von dir. Also ich war damals noch nicht an dem Punkt. So, ich dachte, ich bin so jemand, der so in der zweiten Reihe steht. Und dann und ich wollte aber auch kein gitarren Instrumentalalbum machen. Und dann wird es schon echt schwer, ähm, sich da Gedanken zu machen, wie denn dann so eine Platte klingen soll. Hm. Und ähm, da muss man jetzt dazu sagen, das war genau die Zeit, da hat ähm, Santana dieses Supernatural-Album rausgebracht, wo er zum ersten Mal ja auch so viele Gastsänger hatte. Mhm. Und da, das war so ein erster Ansatz, wo man gesagt hat, ah, vielleicht mache ich sowas, vielleicht mache ich halt ein Album mit Songs, wo ich halt Sänger drauf singen lasse und ich produziere das vielleicht selber. So, aber halt, mein Netzwerk war einfach nicht groß genug, ich kannte nicht genug Leute. Ich war weit davon entfernt, mich Produzent zu nennen, geschweige denn irgendwie ein Studio zu haben. Also es war alles noch so und, und wie macht man es überhaupt irgendwie, weil wenn ich jetzt was Englisches mache, dann ist es natürlich wie ein Abklatsch. Mhm. Das auf Deutsch zu machen kam viel später aus, weil auch die, diese ganze deutsche, also diese neuen, neuen, neuen deutschen Bands wie Juli oder Silbermond, die kamen ja alle erst so 2004, 2005, mhm. wo es wieder ein bisschen gesellschaftlich wurde, deutsche Songs zu machen. Und also, die erste, ich sag mal so, die ersten sieben Jahre waren überhaupt erstmal eine Findung. So, was will man überhaupt machen? Und dann angefangen, Netzwerk aufzubauen und das Studio aufzubauen. Das war wirklich so ein langer Prozess. Und den ersten Song habe ich dann vor inzwischen zwölf Jahren, glaube ich, geschrieben mit, mit Volkan Beider, dem Sänger von Orange Blue, mhm. weil das auch so ein Ansatzpunkt war, wo ich gedacht habe, ey, super, mit Wolkan, habe ich jetzt auch mal so ein bisschen Name-Dropping mhm. und der war auch gleich sehr angetan von der Idee, sowas zu machen und dann sind über die Jahre hinweg halt immer Leute in, äh, mehr Leute ins Spiel gekommen und dann hat man angefangen, Songs mit denen zu schreiben, aber es war wahnsinnig, also die Logistik dahinter war wahnsinnig schwierig, weil wenn du, wenn du halt mit Künstlern zusammenarbeitest, die halt selber auch eine Karriere am Start haben, dann ist es halt, entweder entweder schreiben die selber gerade für ihr Album oder sie sind gerade im Studio oder sie sind gerade im Urlaub und erholen sich von einem oder sie sind auf Tour. Also diese, diese Punkte zu finden, wo man sagt, jetzt setzt man sich mal hin und schreibt einen Song zusammen, das hat teilweise das hat ewig gedauert. Hm. Also da gab es auch manchmal manchmal so Phasen, wo ich gedacht habe, ich kriege das nie fertig, das, das wird einfach nichts.
0: Das ist logistisch zu schwierig. Was tut man, wenn so ein Projekt, was ähm, der mir doch sehr am Herzen liegt, und man vielleicht so 30 Prozent schon geschafft hat und sagt, das, das könnte richtig geil werden. Und dann denkt man, oh, verdammt, da sind noch 70 Prozent vor mir und das zieht sich. Wie hält man das durch, dass am Ende wirklich ein Ergebnis bei rauskommt und man nicht auf halber Strecke sagt, na komm Gottes, Namen dann halt nicht mal hier halt drei Singles und dann ist gut. Naja, das ist,
1: es ist genauso, es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig. Also es gab auch teilweise, also wenn man sich, manchmal, wenn man sich das so durchliest, was ich da mache, dann klingt das alles so total easy. Ach, und dann hat er das gemacht und das aufgenommen und so. Und zwischendrin waren aber Sachen, die haben überhaupt nicht funktioniert. Also es gab tatsächlich so zwei Sachen, die, äh, die überhaupt nicht so aufgegangen sind, wie ich es haben wollte. Und da gab es tatsächlich einen Augenblick, wo ich gedacht habe, ich, ich schmeiße das jetzt alles hin, ich mache das nicht weiter, weil das das, 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 wird einfach, das wird einfach nichts mehr. Ja. Hm. Und, ähm, da war es dann meine Frau, die gesagt hat, du wirst jetzt da hochgehen in dein Studio und wirst dieses verdammte Album weitermachen. Ja? Ich habe da schon allen erzählt,
0: <lacht> mein Mann macht da eine Platte.
1: Also das, es war halt auch über viele Jahre war es so, dass, ähm, dass ich das versuchte, immer so ein bisschen nebenbei zu machen, das Album. So, dann hast du halt mal wieder so drei, vier Tage Zeit gehabt und hast gedacht, komm jetzt, setze dich mal wieder ran. So, wenn du davor aber eine Woche unterwegs warst, dann hast du diese drei Tage halt auch gebraucht, um, um dich wieder zu regenerieren. Also hat man in den drei Tagen überhaupt nichts geschafft. Und dann war man wieder geplagt vom schlechten Gewissen, weil man hat ja nichts gemacht. Und, und dann gab es so einen Punkt, das ist jetzt so drei, vier Jahre her, wo ich gesagt habe, ich muss mich einfach von vielen Sachen auch mal trennen. Mhm. Also einfach auch mal ein bisschen kürzer treten und sagen, ich mache jetzt noch so meine zwei, drei Projekte. Und alles andere, weil ich habe auch viel Songwriting für andere Leute gemacht, äh, wo man halt immer ins Risiko gegangen ist. Und ich habe dann gesagt, ich kann das nicht mehr machen. Also Risiko gehen ja, aber mhm. dann bitte nur noch für mich. Und, und habe dann ganz viele Sachen abgesagt und, und gesagt, ich, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das Album. Und dann ging es, dann ging es ein bisschen besser. Weil dann, dann hat man auch ein Erfolgserlebnis und dann magst du auch, oh, ja, jetzt kommt so, das ist mein Song fertig und dann kommt der Nächste
0: sag mal, bevor wir darüber nachdenken, wie, beziehungsweise ich die nochmal befrage zum Thema Songwriting, weil das mich sehr interessiert, ähm, ein paar Namen nochmal. Wer ist auf der Platte mit drauf? Frank Zander. So. Frank,
1: Frank Zander ist drauf, Lou Beger ist drauf, mhm. ähm, Diane Weigmann ist drauf. Sommerregen, ein wunderschönes Lied. Mhm, Dankeschön. Ähm, und dann tatsächlich ähm, sind auch viele Namen dabei, die man jetzt nicht unbedingt so direkt kennt. Und ähm, das ist auch eine sehr wichtige Entscheidung im Entstehungsprozess dieses Albums äh, gewesen, halt zu sagen, was ist mir wichtig? Wie soll mein Album klingen? Und ich und alle Leute, die da drauf sind, das sind halt Künstler, mit denen arbeite ich seit 15 Jahren zusammen. Wir haben viel auf der Bühne gestanden und Spaß gehabt. Und Da habe ich gesagt, ich will lieber die dabei haben, als jetzt irgendwie mich groß um Namen zu kümmern. Mhm. Und dann kommt auch dazu, und das, das musste ich auch lernen in der Zeit, dass ähm, in dem Augenblick, wo du den direkten Kontakt zu jemandem hast und den lange kennst, ist es überhaupt gar kein Problem, den auf, sein, auf mein Album zu bekommen. Also Frank Zander oder Lou Beger zum Beispiel, wo ich gesagt habe, Lou, bist du dabei? Und der hat sofort gesagt, ja, klar bin ich dabei. Hm. habe ich gesagt, aber es ist ein deutschsprachiges Album. Also wir ja, machen wir es auf Deutsch. Und dann gab es zwei Künstler, ähm, die ich halt nicht direkt kannte. Und ähm, da hat es halt überhaupt nicht funktioniert, weil du hast halt gemerkt, ich bin halt für die auch nur irgendein Gitarrist, der irgendein Album macht. Mhm. So Und dann war es wahnsinnig schwierig, da irgendwie weiterzukommen und ranzukommen und das hat dann einfach nicht, das hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ja, naja, dann ziehst du das mit den Leuten durch, die du halt kennst, die dir wohlgesonnen sind. Mhm. Und ähm, das war mir ganz wichtig, Alter, die meine Freunde halt
0: mit dabei zu haben und Du hast die Platte ja tatsächlich meine Helden genannt und nicht meine Freunde, ne? Ähm, ist, erklär das mal.
1: Also manchmal, und das ist bei mir im Songwriting oft so, dass mir einfach Begriffe einfallen. Und irgendwann schoss mir mal dieser Begriff meine Helden in den Kopf, hm. ohne jetzt da irgendwie eine groß philosophische Bedeutung hinterzusehen. Aber ich habe gedacht das passt irgendwie. Hm. So, das sind Leute, mit denen habe ich halt viel gearbeitet. Die haben mich künstlerisch haben die mich bereichert in meinem Leben. Ich habe viel von denen gelernt. Und das bezieht sich auch gar nicht nur auf, auf, äh, auf die Künstler, die jetzt singen, sondern da ist ja im Hintergrund, ich komme halt ja aus dem, aus dem Songer ich bin ja Kind der 70er. Hm. Das heißt also, mein Songwriting hat immer mit Akustikgitarre angefangen. Und ich habe natürlich einen sehr hohen, Bezug zu, zu Live-Elementen, zu akustischer Umsetzung. Ich habe immer gesagt, ich will Live-Schlagzeug auf meinem Album haben. Ich will, wenn ich Streich habe, will ich Live-Streiche haben. Ich will Live-Bläser haben. Und, und auch das sind alles Musiker, mit denen ich viele, viele Jahre schon zusammenarbeite. Und das passte ganz gut unter diesem unter diesem Mantel. Aber eine große philosophische Bedeutung hat das jetzt nicht. Es <lacht> <lacht> klingt auch besser als meine Freunde.
0: Ja, meine, es ging ja. bei Fußball. So, ja. oder, oder noch einer irgendeiner alten Peter ja. ist gegen Peter Ich mag Peter, das habe ich ein paar Mal zugegeben. Und jedes Mal denke ich ein bisschen, oh Gott, darfst du es sagen, aber es ist so. <lacht> aber ähm was du so beschreibst, ist ja eigentlich das perfekte Rezept für das, was eine Plattenfirma nicht haben will. Es dauert lange, also Modell mhm. Chinese Democracy, also elf Jahre für die nächste ganze Roses platte im Prinzip. Mhm. Dann ähm, Musiker, die dir am Herzen liegen und nicht die, die zufällig gerade promoted werden müssen, weil mhm. du kannst auch sagen, schick mir mal den, den Sänger, der in der nächsten Woche seine Platte rausbringt, damit er bei mir mitläuft und dann kriegen genau. wir uns gegenseitig. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, wenn du sagst, ein also Live-Schlagzeug kann man mal sagen, okay, das kriegt man schon noch hin, da stellst du einen Raum und drei Mikros und dann ist fertig. Aber sobald es mit Streichern losgeht, da wird es ja kompliziert. Mhm. Und du zahlst teuer. Ähm, all das zusammenzupacken und zu sagen, ähm, war das da auch der Grund, warum du gesagt hast, ich mache das quasi unter einem eigenen Label? Weil du einfach die Ruhe hattest, dann komm, hört mal auf, mich voll zu labern, ich kriege das schon hin.
1: Ja, auch mit dem Hintergedanken, dass ich mitbekommen habe, ein Freund von mir, der hat ein Album gemacht. Ähm, bei einer Plattenfirma, auch gar nicht so große, gar nicht so bekannt. Ähm, und da war es tatsächlich so, der hat sein Album fertig gehabt und dann sagte die Plattenfirma, ja, wir schieben mal jetzt noch einen Monat, oh, ja, vielleicht schieben wir nochmal ein halbes Jahr, jetzt passt gerade nicht so gut, jetzt ist ein Anral-Release und so. Und ich glaube, das Album ist bis heute nicht rausgekommen. Mhm. Und ich dachte, das ist ja, da, da wäre ich ja wahnsinnig, wenn du zehn Jahre in so ein Projekt reinsteckst ja. und dann musst du mit Marketingabteilung von der Plattenfirma diskutieren, ob jetzt ein Album rauskommt? Da habe ich gesagt, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ähm, na klar, vielleicht hast du dann weniger Reichweite oder bewegst weniger, aber du hast es wenigstens in der Hand. Hm. Und das war eine, eine ganz wichtige Entscheidung, die man, die ich so im, im Laufe der Zeit treffen musste. Klar denkst du darüber nach, wo könnte man es anbieten, was, was geht irgendwie. Und dann hat zu sagen, nee, ich, ich mache es selber, weil, weil da steckt so viel Herzblut drin und so viel Liebe, dass ich bin,
0: glaube ich, auch ganz schlecht im Abgeben in so Sachen dann. Bist du so ein klassischer Frontman, der, der sozusagen sagt, also ihr seid zwar alle meine Freunde, aber ich sage, da geht's lang? Oder bist du eher tatsächlich dann auch Teamplayer?
1: Ja, ich hm, Gute Frage. Ich glaube, ich bin Teamplayer, aber habe doch eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was ich was ich will oder was ich dann nicht will. Das weiß ich, aber ich komme so mit allen ganz gut klar, glaube ich. <lacht>
0: ist ja kein <lacht> Widerspruch. So, aber da sind wir wieder bei Springsteen. Der, der Name The Boss kommt schon irgendwo her. Also das mhm. sind zwar alles meine guten Kumpels aus Schulzeiten, aber mein Name ist auf der Platte, also geht es da lang. Genau. Ja. Da kommt du, glaube ich, nicht, man nie ganz dran vorbei, wenn man den eigenen Namen draufpackt. Ich glaube, ein Bandname ist noch einfacher. Also das stimmt. Wenn da Metallica draufsteht, ist kann man das intern irgendwie ausboxen, wer genau. da was zu sagen hat. Und wenn der Name draufsteht, dann steht er drauf.
1: Und dann bist du dafür
0: verantwortlich, klar. Genau. Ähm, Songwriting-Prozess. Ich würde gerne eine, eine Schleife mal machen. Also ich habe ich führe seit, Gott, über anderthalb Jahren so eine, so eine Art monatliches Tagebuch. Es wird immer neu gebastelt, so eine Art Scrapbook und wird immer komplett selber gebaut, nicht gekauft, weil gekaufte Bücher glaube ich nicht dran. Und da schreibe ich immer so ein paar Sachen rein, die mir wichtig sind für den Monat, an die mich erinnern möchte. Ein paar Erfolge, ein paar Misserfolge, auch so ein bisschen eine Frage von Liebes-Tagebuch, was ich heute erlebt habe und so. Mhm. Ähm, und ich schreibe gerne mal Sachen rein, die ich mir vornehme, die ich mal wieder machen müsste oder die jetzt diesen Monat mal dran sind. Und seit Monaten schreibe ich immer wieder rein, die alte Fähigkeit des Songwritings wiederbeleben. Ich habe das jahrelang gemacht und war auch ganz zufrieden mit dem, was ich da getrieben habe. Und irgendwann habe ich das verloren, dass ich weiß, wie es geht. Das ist ganz merkwürdig. Ähm, wenn ich mich jetzt mit der Gitarre hinsetze, kann ich Sachen nachspielen und ich kann meinen alten Song spielen. Aber irgendetwas ist anders, dass das, dass das Schreiben von Musik und Texten nicht mehr klappt. Irgendwie. Keine Ahnung. Das heißt, es ist, irgendwo in einer Schublade liegt es. Ich bin mir ziemlich sicher, man kommt auch wieder ran. Hast du so Momente, wo schlicht und einfach ähm, wo du weißt, ich weiß doch, wie das geht mit der Tonika, der Dominante, der Subdominante, wo um alles in der Welt ist das Problem, warum klappt es jetzt nicht? Oder bist du jemand, der morgens um acht zur Arbeit geht, eine Gitarre umhängt und sagt, so, ich schreibe heute ein Lied? Nee, gar nicht. Also
1: das, was du beschreibst, klingt auch nach meinem Leben. So. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir älter geworden sind, dass wir andere Verantwortungen im Leben über den Tag hinweg haben, dass wir, wir haben halt nicht mehr so den, den Kopf frei, wo er sagt so, jetzt bin ich von der Schule und wenn ich die Hausarbeiten fertig gemacht habe, dann kann ich mich mit der Gitarre hinsetzen und einen Song schreiben. Du hast einfach tausend andere Sachen, da geht es darum, dann, dann muss das Kind von der Schule geholt werden, dann musst du dir auch überlegen, was heute zu essen gekocht wird. Also der Kopf ist ja, ist ja voll mit, ja. mit Alltagssachen und äh, ich glaube, da geht halt viel verloren und ähm, so geht mir es halt auch. Also ich, auf meiner To-Do-Liste steht auch ganz dringend bis November, ich will im November ein paar Konzerte spielen mit neuen Songs und die müssen halt noch geschrieben werden. <lacht>
0: Hilft hilf so. eine Deadline da, wo man sagt, Mensch, komm Alter, dann verkünde einfach und dann bist du halt fertig, wird schon gehen? Naja, also ich, ich stehe schon
1: gern zu meinem Wort. Und wenn ich halt rausgehe und sage, ich spiele im November Konzerte, um neue Songs auszuprobieren, dann möchte ich nicht Ende Oktober einen Rundschreiben machen. Die alten Songs sind auch, auch ganz schön. So, sondern da, ich will dann schon auch was bieten. Ja. So, aber man muss so ein bisschen die, die, äh, die Zeiten sich suchen. Manchmal vielleicht auch wirklich dann sagen, okay, ich setze mich jetzt nächste Woche ran und nächste Woche darf jetzt nichts dazwischen kommen. Aber das sind dann halt so Sachen, wo dann steht wo Steuer von 2018 noch fertig machen. so Damit, das, <lacht> damit man das mal aus dem Kopf hat. Ja. Und ähm, auch auf beim Studio entmissen habe ich jetzt auch gerade hinter mir ähm, habe wahnsinnig viele CDs weggeschmissen, die tatsächlich einfach im Studio nur noch rumlagen, die man wirklich überhaupt nicht mehr braucht. Also ich rede da so von, jetzt nicht von irgendwelchen Künstlern, sondern mehr so CDs, die mal mit irgendwelchen Spuren gebrannt wurden von irgendeiner Produktion. Wo man weiß, das braucht man einfach nie wieder. Hm. Und sowas einfach mal... Ausmisten und so ein bisschen Feng Shui im, im Studio machen, dass man halt ins Studio kommt und sagt: Ah, oh, okay, hier ist alles im Reinen und jetzt kann man sich mal hinsetzen und, und wieder anfangen zu schreiben. Aber es ist auch nicht so 9 to 5 bei mir, so dass es kommt halt plötzlich. Hm. So, Kreativität kommt bei mir durch
0: die Hintertür manchmal. Ganz witzig, also ich. Das so zu hören, wie, wie du das machst. Ich habe ähm, festgestellt bei der Recherche um, 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 um dich so ein bisschen, ich wollte ein bisschen mehr wissen über dich, als man es mal, mal, mal so findet, und da festgestellt, wir beide kennen einen gleichen Menschen. Ähm, und zwar aus Hamburg, den Stefan Knöß. Ähm, der ist ähm, auf einer Platte mit drauf, der du auch bist, allein gegen die Zeit. Da taucht der Kollege ah, auch auf. Okay. Und das ist mein alter Gesangslehrer aus frühen Zeiten aus Hamburg noch. Okay. Und ähm, der hat mir damals ganz klar gesagt, du, ich stehe morgens auf und ich gehe ins Büro, wie alle anderen auch. Ich mache halt zufällig Musik. Mm. So, das heißt, der hat so, so eine Art Routine, der weiß, wie das so geht, wie man den Schalter anschaltet. Ähm, weiß, wenn das mit der Kunst mal nicht klappt, na gut, da habe ich halt noch Handwerk. Und dann, mm. nachdem das Handwerk steht, kann man die Kunst ja oben drauf packen. Also sehr professionelle Herangehensweise an die Arbeit, die er so macht damals für echt produziert, hat die Band Yellow White gehabt und, und Disco und so. Da war so ein bisschen so Hamburger Schule, so ein bisschen Britpop von der Water Country, wo mhm. ich damals ein bisschen, das was erzählt wurde. Und für den war das so ganz klar, so dieses, diese Ausrede, ich brauche jetzt irgendwie eine Inspiration, das, das gilt halt nicht. setz dich mhm. halt hin und machst halt und dann wird schon irgendwie gut. Aber er muss halt morgens um acht im Studio sitzen. Okay. Also, das heißt, ich kenne, was du mir schilderst, kenne ich auch viel eher noch so dieses ach nee, jetzt in diesem Raumklima kann ich gerade nicht. Nun bin ich lustigerweise an dem Punkt, dass ich amateur bin. Es ist ja so egal, ob ich einen Song schreibe oder nicht. Also für mein Ego vielleicht nicht, aber für die Welt da draußen ist es nicht wichtig und für mein Einkommen auch nicht. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich sitze ja in meinem Studio und ich kriege das irgendwie nicht hin, weil irgendwas stört mich hier. Ich kann nicht sagen, was es ist. Dann ist ja im Prinzip deine, deine nächste Miete in Gefahr, so übersetzt. Ist ja dein Job. Mhm. Was für Mechanismen hast du, um den Motor trotzdem in Gang zu kriegen? Weil am Ende heißt es ja, du schreib mal muss ja fertig werden, irgendwas muss ja passieren.
1: Ähm, ich glaube, es ist das Vertrauen, dass es dann doch irgendwie funktioniert. Also ich habe, ich weiß noch, dass so Anfang der 90er, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich wahnsinnige Panik mhm. tatsächlich, ob das alles geht und dann guckst du den Terminkalender und dann ist der leer. So, Also ich, ich mache ja nicht nur meine eigenen Sachen, ich spiele ja auch Gitarre für, für verschiedene Leute und die rufen mhm. mich an und fragen mich für Gigs an und dann guckst du so zwei, drei Monate im Voraus und denke so, Gott, da ist ja alles leer. so Wie, wie soll denn das funktionieren? Und über die Jahre habe ich gelernt, dass es halt nie anders ist. Das ist so. Also auch, mein, auch jetzt ist mein Terminkalender für Januar oder so, ist der leer, gähnend leer. So. Aber ich weiß, dass das alles sein, sein, seinen Fluss hat und dass es funktioniert. Und das Vertrauen darin, dass es geht,
0: hält, hält den Motor danach auch irgendwie am Laufen. Also so Rituale, wie ich kann, mach die Pinnwand voll, mal, mach ein Brainstorming, meditiere, geh joggen, mal ein Bild, geh fotografieren, guck einen Film. Hast, hast du so Rituale?
1: Also, äh, Unendlichkeitszeichen zu malen, ist eine ganz gute, eine ganz gute Variante. Die so Mandalas oder Ja, 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 ja das mache ich tatsächlich ab und zu. Ähm, und Sport ist auch wichtig, aber ist für mich eher so ein wenn ich dann im Prozess drinne bin und dann manchmal hast du so Punkte, wo du denkst, boah, wie, das geht jetzt irgendwie nicht auf und warum warum funktioniert der Refrain nicht und äh, was soll ich da mit der Gitarre spielen? Da hat mich tatsächlich schon die eine oder andere Fahrradrunde dann plötzlich auf ein, auf ein Ergebnis gebracht. So, einfach mal abschalten, raus und dann meistens schon so nach einer halben Stunde sagt, ah, jetzt weiß ich, wie es
0: geht und dann, und dann zurück und weitermachen. Hm. Ich finde Sport spannend. Wir haben vorhin gesprochen, wir, wir laufen beide ganz gerne. Und ich äh, muss, muss zugestehen, äh, deine Platte geht zum Joggen nicht. Klappt nicht.
1: Nee, habe ich auch gemerkt.
0: <lacht> sie kann vieles, aber zum Joggen ist nee, sie nicht. Nee, zum Joggen geht die nicht, nee, gar nicht. Nee. Ähm, kannst du die beschreiben? Was 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 ich meine, ist immer schwierig, äh, Musik zu beschreiben, aber mm. Wenn man die noch nicht gehört hat, was, was erwartet einen da?
1: Naja, ich glaube, einer erwartet sehr Weiß nicht, ob man das so sehr ehrliche Musik vielleicht, das, das trifft so Also, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, so für mich selber sozusagen, äh, wie das jetzt klingt. Also, einer wartet natürlich sehr viel handgemachte Musik und ähm, man munkelt. Also, ich, ich habe Leute gehabt, die haben gesagt, dass man sehr viel raushört, wie viel Liebe da drin steckt. So, das kann ich selber nicht so richtig raushören, weil ich gebe ja das rein, was ich was ich habe. Aber es geht schon viel um, also sagen wir mal, wenn wir, wenn wir inhaltlich gehen, dann geht es schon viel um um Träume verwirklichen, um positive Lebenseinstellungen, Kraft finden in, in … Vielleicht aus Situationen, die auch mal nicht so gut laufen. Das spiegelt halt auch schon viel mein Leben wieder, so eine, eine positive Lebenseinstellung zu haben und, und zu, zu sagen, am Ende wird alles gut und
0: wenn es halt gerade nicht gut ist, dann ist es halt auch noch nicht zu Ende. Hm. Einer meiner Lieblingssongs auf der Platte ist ähm, Meine Helden, tatsächlich der, der Titelsong. Was mhm. ähm, muss mich mal ähm beim Zitieren äh, korrigieren wahrscheinlich, weil das jetzt nicht so ganz klappt. Aber ähm, die Variante, wenn ich irgendwie nicht weiter weiß, dann, dann, dann habe ich so meine Helden im Hinterkopf, die kann ich im Notfall irgendwie nachts wecken und sagen, so Leute, jetzt ist irgendwie schwierig, ich brauche euch mal. Mhm. Ähm, gebt mir mehr Inspiration, gebt mir Kraft, gebt mir Zuversicht. Was für Helden hast du im, im, im Hinterkopf, wenn du so eine Zeile schreibst? Mal, sag sie mal richtig, damit die auch mal... Ich, ich weiß genau, in der tiefsten
1: Nacht sind meine Helden wach. Wenn ich sie brauche, suche ich ihre Kraft, mache meine Helden wach. Es kann nichts passieren. Meine Helden bringen den Mut wieder zu mir. Damit ist im Grunde genommen die eigene, die eigene Stärke gemeint, ähm, die man, an, an die man fest glauben sollte, sodass man innerlich schon stark ist und ähm, und, und Sachen bewegen kann, wenn man, wenn, wenn man sie anpackt. So. Klar, das ist immer so ein, so ein bisschen zwischen, ich will jetzt was machen, was Neues, ich habe einen Traum, ich möchte das machen. Und äh, es dann wirklich zu machen, da, da können oftmals Jahre dazwischen liegen. Aber den, den, das Vertrauen in ein Selbst zu haben und zu sagen, wenn ich positiv in die Welt rausgehe, dann, dann passieren mir auch positive Sachen. Auch in den, in den schlimmsten, in schlimmsten Situationen gibt es immer wieder Sachen, die man vielleicht rausziehen kann, wo man sagen kann, es ergibt sich daraus aber wieder was anderes, was, was Schönes, was ich vielleicht sonst nicht ergeben hätte. Das ist in, in meinen Helden so ähnlich. In, in Sommerregen ist es auch drin, dass man sagt so, klar, passieren halt auch mal Sachen, die nicht so, nicht so toll laufen. Hm. Aber es heißt, nicht, dass ich gleich pessimistisch irgendwie durchs Leben gehen sollte. Nicht sondern trotzdem, sondern deswegen.
0: Genau, nicht trotzdem, sondern deswegen. Das war jetzt richtig mhm. zitiert. <lacht> <lacht> Auch ein Song, der sehr genau hängen bleibt. Also Ich, ich frage deswegen so nach, den, nach den Helden, weil ich ein bisschen überlegt habe, so ein bisschen, das ist ja der, der Trick von Musik, jemand schreibt was und lässt das so los und irgendjemand anders fängt dieses Ding auf und mhm. macht was Eigenes damit. Und bei dem Song funktioniert es bei mir hervorragend, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, ich kann ihn zu meinem eigenen machen beim Hören und konsumiere nicht nur, sondern ich, ich darf den annehmen und zum eigenen machen. Und dass ich vorhin auf dich gewartet habe, habe ich nochmal vor mich hingetrellert und ein bisschen, ein bisschen reingelauscht auch und stellte fest, ich habe sofort so ein paar Sachen, wo ich weiß, da könnte ich jetzt auf diese Helden zugreifen und ich könnte sie auch benennen. Mhm. Das heißt, das sind dann so, so nicht nur Personen, sondern sind tatsächlich auch so, ähm, sozusagen so kreative Geschenke. Also so ein, ein spezielles springsteen song zum Beispiel aus der, aus der frühen Phase, wo ich genau wusste, ähm, Du wirst irgendwann Rockstar. Das war mir völlig klar. Mhm. So, das Leben verändert sich manchmal. <lacht> so, aber es gab so eine in der Jugend, so 14, 15, 16, weil hat das war doch, das, dass der Trick, aus dem Schreiben so einfach ging. Weil ich fest davon ausging, du gehst jetzt in deinen Proberaum und dann probst du ordentlich und dann wirst du ein Rockstar. Mhm. Da war überhaupt gar kein Zweifel der Zweifel kommt ja dann später im Leben, ja, dann das ja. echte Leben dann auf einmal mhm. so äh, sagt, ja, Moment, es ist schon kompliziert und nicht alles klappt und so, aber da gibt es so, so einen kleinen Kanon an Songs, auf die könnte ich zugreifen, so von verschiedenen Musikern, klar, es bringt den dabei, aber auch so ein Kollege wie Markus Siebert auf deiner Platte auch drauf, es mhm. gehört auch so ein bisschen mit dazu ähm, und auch so ein Raphael Lindenberg, da sind so, so, so ein breiter Kanon von Leuten, auf die ich zugreifen kann, sagen so, jetzt geht es mir scheiße, nur hilf mal mhm. und im Zweifelsfall kommt ein Bab-Song um die Ecke und ich weiß, es geht mir wieder gut. Und ähm, ist wahrscheinlich so, dass ihr wie so eine religiöse Grundidee zu sagen, wenn es irgendwie schief geht, dann, dann rufe ich oben an und dann kommt einer und sagt, komm, ich habe einen Plan, das wird schon, ich habe auch eine Idee, da geht es lang. Hm. Ähm, also das sozusagen wollte ich einmal äh, widerspiegeln, was dieser Song quasi bei mir gemacht hat, als ich da den Ding gehört habe. Ja, ja,
1: klar. Also so ist es ja eigentlich auch gedacht, dass sich da jeder irgendwie sein, äh, seine Sache rauszieht. Sei es jetzt halt zu sagen, ich denke positiv oder ähm, oder, oder ich glaube an gewisse Sachen. Also Religion spielt da natürlich auch mit rein. Ja. So, das, 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 das ist sehr vielschichtig. So Klar, Songs können es auch sein. So, du, du hörst es, das ist ja auch das, was, was wir vorhin in dem, in dem Anfangstext haben. Du ziehst die Kraft daraus. So, aus, weil es halt irgendwas aus deiner Vergangenheit bewegt und, und eine Stellschraube macht, wo du sagst so, ja, du, du kannst dich wieder in dieses Gefühl Reinversetzen. Ich habe das auch, dass ich so alte Songs höre. Hier, wir haben ja oben gerade die Hui-Lewis-Platte gesehen. Mm. Du, wenn ich die ins Autoradio packe und, und höre, dann, dann fühle ich mich auch zurückversetzt als Anfang 20-Jährige, der im, im Fort Taunus äh, meiner Eltern halt <lacht> völlig mit breiter Brust durch die Stadt kust. Ja. So, und das, und dann, dann wächst du ja so ein Lebensgefühl wieder auf. Und dann denkst, du, boah, das war schon
0: echt cool damals. So, und das, das gibt schon auch Stärke. Ja, es gibt halt auch Songs, die das nicht verlieren. Es gibt so Songs, die mhm. sind für den Moment super mhm. und die sind dann aber vorbei. Dann, dann schaltest du später rein, freust dich drauf, und läuft am Radio und denkst so, nee, der tut's nicht mehr. Und andere Songs sind einfach da, egal wann du sie hörst, auch wenn 30 Jahre später funktionieren doch ganz genauso wie damals. Mhm. Ähm, wer zu mir kommt, hat ähm, damit zu leben, dass ich ihn beschenke. Ähm, das ist sozusagen, wer in meinem, meinem Studio auftaucht, hier bei ASK Berlin, wo ich beim ähm, Arbeitgeber ins Studio darf. Ähm, der kriegt ein Geschenk physisch und wer sozusagen nur per Telefon zugeschaltet wird, dem ähm, schicke ich dann also einen ein Gedanken. Ne? Mhm. Also, der kommt dann mal an oder nicht. Aber wer hier kommt, hier konkret was physisches in die Hand gedrückt. Ich habe ähm, zwei Sachen für dich. Ähm, das eine ist, ähm, ich muss ja mal zugeben, ich hätte gerne Platten gemacht und das ist nicht, nichts geworden, ähm, weil Karriere anders. Ähm, aber ich hab, äh, habe uns ja kennengelernt, äh, habe ich fotografiert für den Kollegen Markus Siebert, mit dem hast du am Doppelkonzert gespielt. Mhm. Und ich ähm, Quasi die, die das, ähm, Fotografie für die Plattenproduktion gemacht und halt Videos gedreht. Und als das vorbei war, fehlte mir was. Und da habe ich gesagt, ich muss irgendwie wieder was machen, ich brauche einen kreativen Prozess und weiß nicht so richtig. Habe mir eine Aufgabe gestellt, du bist in 100 Tagen damit beschäftigt, jeden Tag einen Plattencover zu gestalten. Und das machst du auf dem Handy. Weil mhm. keine Chance, ich setze mich nicht zu Hause für Photoshop, das schaffe ich nicht, wann soll ich das tun? Also muss es auf dem Handy passieren. Und habe das einfach durchgezogen, jeden Tag einen Plattencover und habe dann am Ende gesagt, da machst du jetzt ein Buch von. Das große Buch ist noch in der Mache, das ist, dauert noch ein bisschen, weil es Leben halt kompliziert und viel und voll ist, aber ein Siegen ist entstanden, ein kleines Mini-Heft mhm. äh, mit einer kleinen Auswahl. Das habe ich hier für dich mitgebracht, das nennt sich Rockstar. Ist, äh, da sind, ich, 20, 30 Plattencover drin und eine Geschichte, zwei Geschichten. Einmal eine, wie ich zur Musik kam, das heißt im Prinzip die Erweckungsgeschichte. Mhm. Und am Ende ein Stückchen Midlife Crisis von jemand, der 40 wird und sagt, na, sind in der Mitte des Lebens, mal gucken, was ist jetzt so. Und äh, diese, diese ähm, Seiten ziehen halt jeweils ein Plattencover von Platten, die es nie gab. Okay. Also ich habe mich quasi in eine Platte reingedacht und gesagt, so könnte das Plattencover aussehen. Also eins meiner Lieblingsdinge ist zum Beispiel eine, eine Zeitung, die auf der, um, auf der Stufe vor einem Haus liegt, mit einem Foto von Bob Dylan drauf. Und das mhm. habe ich morgens fotografiert mit dem Handy und habe gesagt, das ist ein Plattencover, so wie, so wie es hier liegt. Super, ja. Und das sollst du als Geschenk bekommen. Und jetzt ist meine Aufgabe, in 100 Tagen diese Alben <lacht> alle zu vertonen, hoffentlich. Genau. Und damit das funktioniert, habe ich noch was für dich mitgebracht. Ich mache mal das Audiosignal dazu. Super. Kinder, kennt ihr das noch? Das ist eine Kassettenhülle. Ich habe bei mir in meinem Büro einen Kassettenrekorder eine Kassette, und ein paar Kassetten, habe eine der Kassetten geplündert, um die Platte, dieses Plastikding ähm, zu nehmen und einen Plattenkörper für dich reingebastelt. Pivot 300 Mixtape mit einem Foto, das ich damals gemacht habe bei dem Doppelkonzert mit Markus. Und die Kassette ist leer. Das heißt, jetzt musst du überlegen, was kommt da rein. Entweder findest du eine Audiokassette, die finde ich noch. <lacht> oder du ähm, nimmst es als, als Gutschein an, die selber zum Song schreiben.
1: Dann mache ich was mit. Ich muss noch überlegen, aber äh, witzigerweise hat der, der Hans-Martin Buff, der mein Album gemischt hat, der wollte mir tatsächlich eine Kassette ziehen vom Mix. Ja, finde ich cool. Fand ich auch eine super Idee, weil ich fahre ja so einen alten Mercedes W124 und er sagt, ja, kannst du schön eine Mercedes die Kassette reinmachen. Hab ich gesagt, ich habe leider kein Kassettendeck im Autoradio. Ich habe der Vorbesitzer hat so ein neumodisches Teil da reingesetzt. Oder
0: Blaupunkt oder
1: so, ne? Sowas. Nee, irgendwas nee. Unbekanntes, aber mit USB-Gedingens und so. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, Mensch, Kassette, das wäre schon cool. Vielleicht mache ich das noch. Vielleicht nehme ich mir eine alte Kassette und, und überspiele mir. Überspielen ist auch ein Wort, was ich ewig nicht benutzt habe, glaube ich. Kinder, ihr das noch?
0: <lacht> <lacht> High-Speed-Dubbing von links nach rechts. Ja, und dann so mit einem
1: mit äh, Bleistift und dann kleben und so. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht überspiele ich mir mein Album auf Kassette und dann kommt es da rein. Und dann kaufe ich mir einen vernünftigen Kassettenrekorder für meinen Mercedes.
0: Das Gute ist, dass Kassettenrekorder nicht so teuer sind. Ich habe mir vor kurzem meine Stereoanlage zu Hause eingekauft. Das geilste Kassettendeck hätte ich mir früher nie leisten können für 50 hm. Euro. Niegelnagel neu, das Ding leiert hm. nicht. Auf einmal merkst du, wie gut Kassetten klingen können. ja ja Das ist ein super Medium. Was daran scheiße war, waren meistens diese komischen Boomboxen mit den kleinen Lautsprechern, die natürlich nach einem Eimer klingen. Hm. Aber eine gute Stereoanlage mit einem guten Kassettendeck, da kann man was mitmachen. Das stimmt, das
1: stimmt. Nervig war immer, wenn am Ende, wenn man am Ende nicht wusste, passt jetzt noch der Song rauf? Oh ja. Oder das sind auch so Gedanken aus den 70ern, der vielleicht auch ein Podcast wert. Auch in die 80ern. 80ern. Oh, passt jetzt der Song noch rauf und
0: was passiert, wenn nicht? Und ach. Es, es, es war schon schwerer, als es sozusagen noch begrenzten Platz gab. Aber ich finde, man hat mehr, also mehr Gedanken zum Thema Platte, also Album, mhm. nicht gemacht. Also, ich habe wohl so ganz nebenbei gesagt: Spotify. Jedes Mal kriege ich das Gewissen, weil ich denke, für so eine Rotation-Song kriegst du 0,009 Cent oder was. Das ist also alles. Weniger sogar, noch glaube noch ich. Noch weniger. Vier, fünf, glaube ich. Oh, oh ja, dann hole ich noch ein paar Mal rein, aber ich kann dir nicht viel helfen damit. Also, da muss ich schon sehr viel hören. Aber also, deswegen, ich habe das Gefühl, es ist so viel Musik für wenig Geld und einfach nur noch Masse und, und so das Springen von Song zu Song und so ein wirkliches Album zu konzipieren, zu sagen, es gibt eine Geschichte von A nach B mit Zwischenstufen, Kapitel und wie sieht das Artwork und wie sieht ein Plattencover aus. ist ja in Zeiten von Spotify völlig egal. Warum sollte man sich Mühe mit einem Plattencover machen, wenn es so groß wie mein Fingernagel? Genau,
1: genau die gleiche Überlegung hatte ich vorgestern, als es nämlich darum ging, weil ich jetzt vom Album nochmal einen Song auskoppeln will am, am 11. Oktober, hatte ich genau den gleichen Gedanken, dachte ich so, was ist jetzt dein Plattencover, also Plattencover in Anführungszeichen, deine deine 3000x3000 3000 Pixel Datei, die dann trotzdem runtergerechnet wird und ähm, hatte dann so einen Anflug, weil es geht in, in dem Song auch so viel um Zukunftsvisionen und dass man, also wir haben so Sachen gemischt, so wir haben auf der einen Seite Sachen genommen, die es halt schon gibt, wie zum Beispiel einen Plattenladen im Handy oder halt Sachen genommen, die noch total, wo man heute sagt, das wird es nie geben, aber das haben wir ja vor zehn Jahren auch gesagt, zum Beispiel, dass man sich sein Frühstück dann ausdruckt und äh, diese Sachen sind halt so in einen Song verpackt und was habe ich jetzt als Cover gemacht, ähm, so äh, Vektorgrafik, also so ein, so ein Pärchen, ein Mann und eine Frau mit so ganz großen Pixeln und äh, die Schrift vom C64 und äh, da steht dann drauf, solange du bleibst. Und äh, weil ich gedacht habe ich habe da jetzt einfach Bock drauf. so Das sieht natürlich überhaupt nicht, also es sieht schon sexy aus, aber es hat jetzt überhaupt nichts, sowas von so einem Platten, also man designt jetzt ein Plattencover. Mhm. So, und ich dachte, naja, vielleicht ist es dann doch irgendwie ein kleiner Hingucker, aber tatsächlich Du, das kann auch, glaube ich, schwarz sein, und schreibst mit Hand den Titel drauf, das erfüllt den Zweck dann auch. Ja. Also gerade in, in Zeiten von, ich, ich streame das auf
0: meinem Handy und so alles. Also John Bon Jovi, ein großer Meister des kommerziellen Rock, hat irgendwann Stress mit der Plattenfirma gehabt, war zwischen zwei ähm, Deals und hat dann gesagt, ich bin jetzt eben sauer auf diese blöde Plattenfirma und hat eine Platte gemacht, hat ein Foto genommen von einer pa braunen Papiertüte mit dem Edding draufgeschrieben, so einen Namen der Platte und so ein paar Songnamen, und gesagt, so, fertig. Ihr mhm. habt keinen Bock mehr auf eure blöden Digital-Downloads irgendwie und Mini-Bild, und ist sowieso alles egal, runtergerechnet. Und ich hänge ja stundenlang im Studio und denke darüber nach, wie die Snare klingen soll. Und du reduzierst die ganzen Daten so, dass sie dann irgendwie auf diesen blöden Plastikstöpseln im Ohr einigermaßen klingen. Mhm. Ähm, das war so, so ein Moment des Rebellentums. War natürlich schnell wieder vorbei. <lacht> <So>. <lacht> Aber ich verstehe das schon, dass man sagt, ich habe Instrumente gelernt. Ich hänge stundenlang im Studio, früher 100.000 von Euro investiert, über zwei Jahre an der Platte geschraubt. Und jetzt heißt das, jemand man zu und am Ende kriegst du 0,045 Cent für? 0,0045 Cent. Okay. <lacht> also falls jemand noch einen Song kaufen will, <lacht> ist ja nicht so teuer. Aber ich meine, im Prinzip kannst es ja nur sagen, ich lebe von, von, vom, vom Auftritt, ne? vom Konzert. Du kannst ja von der Musik selber erstmal wahrscheinlich erstmal nichts mehr machen. Ja,
1: also oft Auftritte funktionieren, wobei es natürlich auch da äh, für mich als ähm, vielleicht ältesten Newcomer gerade auch schwierig ist, ne? Ich weil... Also ich war jetzt im März unterwegs, wir hatten acht Konzerte, also wir, wir also meine Bookerin und ich. Wir, Mima, myself und Ai, alle drei von uns. Wir haben halt irgendwie acht Termine an an, an Start bekommen und ähm, da, da, also wir hatten, wir hatten Konzerte, die waren dann voll, also der Raumgröße entsprechend, das ist, wir reden jetzt nicht über Hunderte, also wir reden schon noch über zweistellige Bereiche. Ähm, und weil, weil natürlich auch alles so überladen ist und so voll, was weißt du, ich meine, wenn ich irgendwo in, in irgendwo im Ruhepott spiele, dann sagen die Leute auch so, Pivot wer? So, das, ähm, also es ist halt auch schwierig, so die Publicity zu machen, dass die Leute zum Konzert kommen. Und so, wenn ich es erstmal da habe, dann mhm. ist es super. Also, weil ich in den Konzerten halt auch viel erzähle von, von wie das Album entstanden ist, viel so aus dem Nähkästchen eines Musikers. Das ist schon sehr unterhaltsam und und da gehen die Leute auch raus und sagen, boah, das hat jetzt was gemacht mit mir, irgendwie mhm. da nehme ich mir was mit, viel halt über Träume verwirklichen erzähle ich irgendwie von meiner Radtour über die Alpen etc., auch wie vespa hier und da. Mhm. Also da gibt es ja eine Menge und, ähm, und die sind dann auch die nehmen dann auch eine CD nochmal mit oder kaufen irgendwie ein Buch und äh, wenn du es dann erstmal hast, dann, dann sind sie sehr, sehr dran so, und wollen noch mehr erfahren. Aber diesen Schritt erstmal so, die Leute vom Sofa wegzukriegen und zu sagen, guck mal, heute ist vielleicht nicht so spannend im Fernsehen, geht doch mal irgendwie zum Konzert, das ist halt auch mühsam.
0: Das passiert eher für die großen Acts, ne? Also wo so eine Art mm. Die Rolling Stones-Comedy kommen statt und dann wird irgendwie so. Aber für den, die normale Freizeitgestaltung, ich gehe mal in irgendeine in so Rockbar und guck mal nach, wer da heute Abend so spielt, das ist ja gar nicht mehr drin. Das, das ist
1: schwierig, nicht. ja, ja. Also wir haben auch, gut, auf, aufgrund des Programms, was ich habe, ist, ist meine also meine Zielgruppe ist eh der, der Musikbegeisterte Ü30er sage ich immer und wir versuchen halt Location zu finden die, das sind meistens so Kulturvereine wo du halt weißt die haben Mitglieder die haben selber halt ein gutes Netzwerk und die Leute kommen auch hin weil sie wissen der Laden bucht halt immer gute Leute und mhm. da, da kann man halt auch mal hingehen wenn man jetzt einen Namen nicht kennt weil sie halt wissen da kriegt man jetzt keinen keinen Schrott geliefert mhm. und ähm, das Funktioniert. Also es ist ausbaufähig, aber ich bin ja noch jung. <lacht> 30. Naja, das <lacht> also ich
0: habe äh, bei live, ich habe dich ja auch live schon gesehen und das ist schon eine sehr eigene Live-Handschrift. Also normal wie ich es ja, also zumindest habe ich das damals in meiner frühen Phase so gelernt. Du gehst raus auf die Bühne, zielst maximal noch an, dann spielst du zwei, drei Songs, sammelst möglichst viel Energie und, und Applaus und erst dann sagst du mal guten Tag. Um, das ist ein klassisches Rocker-Ding. Mhm. Um, du redest ja unheimlich viel zwischen deinen Songs und lässt die Leute sehr Das ist wie so ein Raumgespräch. Also das, man, man merkt, da ist keine große Hürde, das ist jetzt nicht irgendwie auch, oh, der Künstler erzählt mir was, sondern man hat das Gefühl, man kann gleich sich einmischen ein, ein ins Gespräch, mal eine Frage stellen, sag so, mal, habe ich nicht verstanden, erzähl mal. Mhm. So, und das Gleiche machst du ja mit deiner Musik hier auch so ein bisschen auf der Bühne. Du hast ja ein sehr transparentes Arbeiten. Klar, wenn du Gitarre spielst, weiß jeder, der singt, weil spielt Gitarre, ist irgendwie erkennbar auch für einen Laien, wie das so geht. Aber du hast ja zum Beispiel so ein sehr technisch modernes Gerät, da stehen ein Looper mhm. Und da, ähm, du musst einmal kurz erklären, was das ist und das andere, Du zeigst ja tatsächlich, wie man Musik macht. Im Prinzip, du produzierst einen Song auf der Bühne vor Publikum mhm. und es ist trotzdem nicht, der Computer macht, sondern du machst. Erzähl mal, A, A, was ist ein Looper und was ist genau die Idee hinter diesem System, was du da treibst?
1: Also der Looper, der, mit dem kann ich Dinge auf der Bühne aufnehmen und die dann wieder abspielen lassen. So Und das ist ein Looper, der hat, ich, ich habe mehrere Looper inzwischen, <lacht> mehrere Konzepte dahinter. In der Regel, also mein, mein kleiner Looper, den ich habe, der hat drei Kanäle, sagt man. Mhm. Das heißt, ich kann drei verschiedene Sachen aufnehmen, die dann zusammen klingen. Und ich kann dann auch wieder Sachen ausschalten. Und ähm, also ich habe meistens auf, auf einem Loop laufen die Akkorde, ähm, auf einem mache ich immer Rhythmus auf dem Gitarrenkorpus oder halt auch einen Bass. Ich habe einen Octaver, mit dem ich die Gitarre runterstimmen kann und klingt das wie ein Bass. Manchmal habe ich so kleine Melodien, die kann ich dann einfließen lassen und die laufen auf völlig drei unterschiedlichen ähm, Schleifen, Loops, die man dann an- und ausschalten kann. Also das hm. heißt, man kriegt auch eine gewisse Abwechslung noch in diesen, in, in diesen Song rein. Sagen wir mal so, also äh, äh, Ed Shewin hat das halt salonfähig gemacht damals. So. Der, der fing halt damit an, das so in den kommerziellen Markt rein, reinzubringen. Es gibt viele, viele Leute, die, die mit Lupe arbeiten, aber er hat halt so einen kommerziellen Weg gefunden. Ich war damals witzigerweise auch im Heimathafen auf seiner ersten Tournee ähm, in Deutschland. Da waren 400 Leute, ich stand so 10 Meter von der Bühne weg und er hat dann auch ein paar Songs gespielt und dann hat er genauso wie ich auf der Bühne gestanden und gesagt: Ey Leute, ich habe übrigens ein Looper, mit dem kann ich Sachen aufnehmen und hier und nicht, dass ihr euch wundert, so, das ist alles live, was ich hier mache. Das macht er natürlich heute auch nicht mehr. Ja. Das, inzwischen weiß das jeder. Aber ähm, so ist das Prinzip. Du kannst eigentlich eine Band imitieren mit diesem Looper, obwohl du da alleine mit der Gitarre stehst.
0: Bei dem Song Sommerregen habe ich gesehen, du hast ja auch noch einen Schellenkranz, sag ich mal ganz untechnisch, un in deine Gitarre reingeschraubt. Sie das, sieht das im Video so aus, als, <lacht> ja. als hättest du da irgendwie so deinen Tambourine reingebastelt. A, wo kann man das kaufen? B, wie geht das? Und äh, das kauft man in diesem Internet. Dieses
1: Internet? Ja, ja. dieses Internet. Was ähm, noch was? Ich, ich weiß auch nicht. Da tauchte tatsächlich irgendein Logarithmus, hat mir das ins in meine. In meine Timeline gespürt. Ja, ich habe schon hab drei das,
0: Looper, blieb mal was anderes an.
1: Ich habe das gesehen tatsächlich und dachte, das muss ich haben. Das hat doch das kostet 20 Dollar oder irgendwie so. Und das klemmst du dann halt in deinen Korb, äh, also in, in das Schallloch rein. Und dann ist es ein bisschen schwierig. Du musst es dann auch wirklich treffen und es bewegt sich auch manchmal so ein bisschen. Aber. Also du spielst das, es an. Es ist nicht durch dass das Erschüttern der Gitarre und du kommst nee, nee, mit dem Plektrum bei. Nee, nee, du musst mit dem Plektrum musst du praktisch ein bisschen tiefer in die Seiten rein und dann spielst es mit. Kleiner Nachteil davon ist, jetzt, du hörst es nicht über, also wenn du jetzt auf einer größeren Bühne bist, wo du ein Kabel hinten dran hast, ähm, da wird der, der Sound wird nicht übertragen. Du ich das Mikro dafür. Aber ich mache ja so Wohnzimmerkonzerte, wo ich halt komplett unverstärkt auch spiele und da, ist das, da bringt das halt so ein bisschen Rhythmus rein
0: faszinierend. Also ich dachte erst, als ich das so das guckst, was ist das, Eventronabnehmer, der da eingebaut ist? <lacht> Nein, es ist ein Schellenkranz. Es ist ein Schellenkranz. Ein ja. instrument geradezu. Mhm. Faszinierend, <lacht> ich fand das total großartig. Ähm, Pivo, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du den Weg zu mir ins Studio gefunden hast. Ähm, zweitens bedanke ich mich ganz herzlich bei äh, Firma ASK Berlin, ähm, dass wir ins Studio kommen durften und vor allen Dingen, dass du ein wunderbares Intro gespielt hast für diesen Podcast. Ich bin immer noch ganz beseelt und könnte stundenlang mit dir weiterquatschen. Mhm. Ich das ist am Ende so, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte noch weitermachen, aber möchte gerne den Gast auch wieder nach Hause lassen, verabreden wir uns für einen späteren Moment nochmal wieder. Und jeder, der hier einmal war und sich freundlich benommen hat, was du ja erkennbar getan hast, oh, danke schön. ist dann wieder eingeladen, <lacht> wann immer du möchtest. Sagst du Bescheid? Ich habe mal was zu erzählen, komm vorbei. Sehr wenn du gerne. dich nicht rührst, dann frage ich dich nochmal.
1: Nee, ich rühre mich. Super machen wir. <lacht> Sehr
0: schön. <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank und bis dann, bis zum nächsten Mal. Wo findet man dich im Netz? Unter www.pivo.de. Das, das ist total super. Die Adresse war noch frei. Wie kann das sein?
1: Die Adresse war frei, weil ich habe das, glaube ich, 1998 äh, mir gesichert. Und das war nicht einfach, weil du musstest bei dem, bei dem Serveranbieter äh, ein Fax schicken ein mit, Fax. Dem, mit dem Wunsch deiner Domain. Und du musstest, glaube ich, auch drei Domains sichern. Wir haben uns zu dritt zusammengetan, drei Freunde, und haben gesagt, komm, wir machen mal so eine Domain, das könnte was werden vielleicht, das ist vielleicht eine ganz gute Investition und haben dann tatsächlich ein Fax geschickt und dann war ein paar Wochen später, ich glaube heute ist es sofort, aber da hat es wirklich Wochen gedauert und dann hat man diese Domain gehabt, die wollte man mir auch glaube ich schon zweimal abkaufen.
0: Ja, das würde ich nicht tun. Nö, nö. <lacht> Genau, und wenn ihr mehr wissen wollt über diesen Podcast, findet ihr mich unter dennis18.de. Die Adresse war auch noch frei, lustigerweise. Und äh, sonst bitte, Social Media bist auch überall zu finden. Instagram ja, habe ich gesehen. Also, wer immer den Namen Pivo Dein hat, einen Tipp findet man den Kollegen. Bei meinem Namen, es funktioniert jetzt ganz genauso. Bitte teilen, liken und weitererzählen. Und, ähm, ja, ich wollte fast sagen, kauft die Platte. Aber in, in Wahrheit, ähm, abo abonniert quasi den richtigen Feed bei Spotify oder so. Und man kann auch die Platte kaufen. Kann man kaufen. Ja, Sie auf meiner vor.
1: Webseite, pivo.de weil du noch nicht gesagt sind, haben? Genau, da gibt es einen Shop. Genau, da gibt es einen Shop und da kannst du dir äh, kannst du die CD bestellen. Eigentlich den Tonträger. Richtig den Tonträger, also für die, die noch einen CD-Player zu Hause Kassetten. haben. Oder, nein, leider keine Kassetten. Später. Ähm, kommt noch. Ich setze mich dann hin und ich muss <lacht> überspiele dann. Ähm, nee, kann man tatsächlich die CD kaufen mit einem Cover, mit so einem kleinen Inlet auch, mit ganz vielen Fotos von den ganzen Künstlern, mit zum Beispiel Frank Zander vor der Ostkurve bei Hertha oder mit Jennerhoff beim Kochen bei mir in der Küche. Also kleine Fotos drin und ähm, T-Shirts kann man auch kaufen, ganz toll so. Mit, steht dann auf, wirf
0: Konfetti auf die Welt. Das ist ein super Slogan. <lacht> falls, auch, falls ihr einen Podcast gründen wollt, das ist ein super Name, aber da ja, gibt dem Kollegen Pio was davon ab von der Idee. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen. Ciao.